0: El hombre de las botas de goma entró detrás de mí en el ascensor, pero al principio no lo vi. Sí percibí, sin embargo, el acre olor a humo y vino barato, a una vida en la calle sin jabón para lavarse. Subimos los dos solos, y cuando finalmente miré, vi unas botas sucias, negras y demasiado grandes. Llevaba una trinchera raída y manchada que le llegaba hasta las rodillas. Debajo de ella, varias capas de ropa pestilente se apretujaban en torno a su cintura, confiriéndole un aspecto de hombre fornido, casi grueso. Pero eso no le venía de la buena alimentación. Cuando llega el invierno al distrito de Columbia, los sin hogar se ponen encima todo lo que tienen, o eso parece, por lo menos. Era negro y de edad madura, y debía de llevar años sin lavarse ni cortarse la barba y el cabello entre canos. Miraba fijamente hacia adelante a través de unas gruesas gafas ahumadas y el que no me prestase la menor atención me indujo a preguntarme por un instante por qué razón lo examinaba. Estaba fuera de lugar. Ni el edificio, ni el ascensor, ni el lugar le correspondían. Los abogados que ocupaban las ocho plantas del edificio trabajaban para mi bufete por unas tarifas horarias que, después de siete años, aún me parecían escandalosas. Otro mendigo que había entrado para resguardarse del frío. Era algo que ocurría constantemente en el centro de Washington, pero teníamos a nuestros guardias de seguridad para protegernos de la chusma. Al detenernos en la sexta planta caí en la cuenta de que él no había pulsado ningún botón. Estaba siguiéndome. Salí rápidamente, entré en el soberbio vestíbulo de Drake and Sweeney y volví la cabeza justo el tiempo suficiente para verlo en el ascensor sin mirar nada en particular y sin prestarme todavía la menor atención. Madame de Bie, una de nuestras sufridas recepcionistas, me saludó con su típica mirada de desdén. Vigile el ascensor», le dije. «¿Por qué?» «Un mendigo. Puede que tenga que llamar al servicio de seguridad». «¡Esa gentusa, masculló ella con su afectado acento francés. «Tendrá que ir por un poco de desinfectante». Mientras me alejaba quitándome el abrigo, me olvidé del hombre de las botas de goma. Esa tarde me esperaban varias reuniones con personas importantes. Doblé la esquina y estaba a punto de decirle algo a Polly, mi secretaria, cuando oí el primer disparo. Madame de Vie se encontraba de pie detrás de su escritorio, contemplando petrificada el cañón de un arma de fuego tremendamente larga que empuñaba a nuestro amigo el vagabundo. Puesto que yo fui el primero que acudió en ayuda de la recepcionista, el hombre tuvo la amabilidad de apuntarme, y entonces también quedé paralizado. «¡No dispare!», le dije al tiempo que levantaba las manos. Había visto bastantes películas como para saber qué tenía que hacer. «¡Cállese!», murmuró con gran serenidad. Oí unas voces detrás de mí, en el pasillo. Alguien gritó, «¡Va armado!», a continuación, las voces fueron haciéndose más débiles a medida que mis compañeros retrocedían hacia la puerta de atrás. Casi me pareció verlos saltar por las ventanas. Directamente a mi izquierda había una pesada puerta de madera que daba acceso a la espaciosa sala de juntas, casualmente ocupada en aquel momento por ocho abogados de nuestro departamento de litigios. Ocho sagaces e intrépidos letrados que se pasaban las horas machacando a la gente. El más duro de ellos era un pequeño torpedo llamado Rafter, que abrió de pronto la puerta y preguntó, ¿qué demonios ocurre? El cañón del arma se desplazó de mi persona a la suya y el hombre de las botas de goma encontró de pronto lo que andaba buscando. Arroje el arma al suelo, le ordenó Rafter desde la puerta. Una décima de segundo después, en la zona de recepción, sonó otro disparo cuya bala se incrustó en el techo, muy por encima de la cabeza de Rafter, quien quedó reducido a la categoría de simple mortal. Apuntándome de nuevo con su arma, el hombre me indicó la puerta con un gesto de la cabeza, y yo obedecí entrando en la sala de juntas detrás de Raptor.